0: Quels sont les dessins animés qui ont marqué votre enfance Quand j'ai posé la question autour de moi, j'ai été très surprise d'entendre en grande majorité des noms de dessins animés japonais. Goldorak, Jeanne et Serge, Princesse Sarah, Nikki Larson, Albator et d'autres. Parce que moi, à mon époque, quand j'allumais la télévision, je tombais très très rarement sur ces dessins animés. Et pourtant, quelques années avant, ils dominaient le petit écran. Alors pour ce dernier épisode de notre série Club Dessin Animé, on va faire un petit retour en arrière et essayer de comprendre. Qu'est-ce qui explique que les enfants nés dans les années 60, 70, même 80, ont grandi avec les dessins animés japonais et n'avaient pratiquement que ça sur leur écran de télévision Pourquoi le secteur du dessin animé en France a longtemps été dominé par des productions japonaises pour répondre, j'ai interrogé le spécialiste français des mangas et des animés japonais, le journaliste Sébastien Abdelhamid. Je suis Jeanne Serrin, bienvenue dans Club Dessin Animé. Bonjour Sébastien Abdelhamid. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur d'un livre qui s'appelle Japanime, coécrit avec Clément Cusso, aux éditions Webédia Books et qui parle justement des dessins animés japonais. J'avais d'abord envie de vous demander est-ce que le, le dessin animé japonais, comme on le connaît avec Goldorak, Nicky Larson, etc., il est forcément lié au manga ou est-ce que ça peut être aussi euh, décorrélé
1: C'est une question super intéressante parce que j'ai envie de dire oui et en même temps non. Parce qu'en France, on a d'abord connu euh, les animés, donc les dessins animés japonais, avant de connaître le manga puisque l'essor et la popularisation s'est fait d'abord par les versions animées. Maintenant, il est vrai que euh, beaucoup de ces grands succès euh, sont d'abord des mangas adaptés par la suite en animé, Mais c'est pour ça qu'en France on a une histoire un petit peu particulière, quand on pense notamment bah, que ce soit Goldorak, Nicky Larson, Dragon Ball, pour ne citer que, on a d'abord eu la version animée, le manga est apparu assez tard.
0: Assez tard, c'est-à-dire
1: On retrouve euh, des euh, parutions de premiers mangas euh, un petit peu euh, édités de manière euh, artisanale ou dans des fanzines, euh, etc. On a aussi euh, Akira, par exemple, qui a été euh, édité, mais sous forme de fascicules, en couleur de manière... Enfin, euh, voilà, c'était pas vraiment, à proprement parler, euh, un manga... Comme euh, on le connaît euh, aujourd'hui, euh, Dragon Ball a été euh, un des premiers mangas édités à, à connaître un, un vrai succès, mais c'était après l'animé. On a eu euh, toute cette vague-là, rademain à demi, euh, etc. C'est vraiment là où il euh, y a un début, mais c'est euh, après l'explosion. Euh, des, euh, des animés japonais euh, notamment dans le club Dorothée mais pas que. Euh, C'est là où euh, on va connaître euh, une distribution et une édition du manga qui va vraiment s'accroître.
0: Comment les, des, les premiers animés japonais arrivent en France
1: alors Il faut bien distinguer, l'animation japonaise elle n'arrive pas à la télévision d'abord, c'est-à-dire qu'on connaît déjà euh, quelques, quelques films au, au cinéma, ci et là. Pour moi, à mon sens, le premier marqueur important, c'est euh, Goldorak. Albator, Goldorak, c'est euh, fin 70. Euh, début 80 va voir apparaître en France euh, des animés. Et puis après, ça va ne faire que croître. Le, le premier euh, facteur, j'ai envie de dire, c'est le facteur coût. Pourquoi on a connu une vague euh, d'animés de, de, japonais euh, sur les écrans français euh, dans les années 80 puis 90, c'était que c'était pas cher comparé au coût de l'animation française slash européenne ou même américaine. Donc c'est d'abord euh, <rire> un concours de circonstances, c'est d'abord évidemment le prix. Les animés coûtaient moins cher et on ne savait pas vraiment ce qu'on achetait ni ce qu'on diffusait. Ce qu'on disait, c'est qu'on achetait au kilo à l'époque. Donc euh, on a eu beaucoup d'animés diffusés dans des émissions pour enfants qui n'étaient pas à la base à destination des enfants.
0: Oui, ça, on va y revenir, et justement, il euh, y a un acteur important dans cette diffusion, c'est le club Dorothée. Dorothée. Est-ce qu'on peut expliquer le rôle qu'a eu le club Dorothée dans cette euh, émergence
1: Oui, bien sûr, alors... Euh... Vraiment, Le club Dorothée n'est pas le premier diffuseur, hein. avant Dorothée était euh, sur une autre chaîne que TF1, mais euh, il y avait de l'animé sur la 5, mais le déclin de la 5 va permettre au club Dorothée de récupérer le catalogue de la 5. Donc il y a vraiment tout un contexte historique télévisuel qui fait que le club Dorothée va vraiment être porteur euh, des animés japonais. C'était extrêmement important le club Dorothée parce que euh, le temps d'antenne déjà était incroyable. Il faut savoir que quand TF1 ramène Dorothée sur la chaîne privée, c'est pour lui offrir un temps d'antenne qu'elle n'a pas euh, sur euh, Antenne 2 à l'époque. Et euh, ça va tout changer. C'est-à-dire que les enfants comme moi, hein, on va être euh, véritablement bercés par le club Dorothée le matin, l'après-midi, le samedi, le mercredi, tous les jours, c'était euh, parfois euh, jusqu'à 10, euh, 11 heures d'antenne par jour, ce qui est énorme, euh, c'est arrivé. Et dans euh, ce, ce programme euh, destiné à la jeunesse, et eh bien encore une fois, euh, le catalogue de la 5 qui contenait énormément euh, d'animations japonaises étant racheté par le club Dorothée et euh, aussi un catalogue qui, euh, qui, qui se sont euh, euh, eux-mêmes euh, approprié euh, et, et acheté par. Euh, au préalable, eh bien tout cumulé, ça faisait énormément d'animation japonaise et donc ils diffusaient ils diffusaient ils diffusaient pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire parce que c'est vrai que énormément de générations ont euh, découvert l'animation japonaise via le club Dorothée. C'est pour ça que c'est quelque chose qui cristallise toujours l'attention et, et euh, les conversations quand on parle d'animation japonaise en France, en tout cas dans les années 90. Dorothée a joué un rôle prépondérant là-dedans. C'est un petit peu l'icône et le visage de ce que ça représente pour, pour plusieurs générations. Maintenant, encore une fois, je le rappelle, il n'y avait pas que le club Dorothée, mais Évidemment, c'est une pierre angulaire pour la France. On a le club Dorothée, comme je le disais, qui reprend tout ça. Donc, il va cannibaliser un petit peu tout ça. Et puis, on a l'émergence de différents programmes jeunesse. On a France 3 par la suite, qui va proposer euh, euh, un programme pour contrer tout cela, qui s'appellera les mini donc avec des petites marionnettes, euh, etc., mais qui ne va pas proposer tant d'animés euh, japonais que ça, parce qu'il y a le succès du club Dorothée, mais il y a aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire que le revers de la médaille, c'est qu'on euh, va politiquement, et euh, euh, dans les foyers français, euh, s'insurger un petit peu contre l'animation japonaise à la télévision. Une des raisons c'est parce que comme je le disais au préalable C'est que bah, certains programmes N'étaient pas du tout à destination des enfants Donc effectivement ça peut euh, paraître parfois un peu violent Des scènes un peu limites euh, Un peu dénudées etc Donc évidemment sorti de son contexte ça peut choquer euh, C'est pour ça que d'ailleurs Certains comédiens de doublage sont un peu insurgés Dans certaines séries pour Faire une sorte de censure Par le doublage pour adoucir Le propos de l'animé, Puisque euh, en fait on ne comprenait pas à l'époque forcément ce qu'on ce qu'on doublait.
0: Oui, justement, j'aimerais qu'on revienne sur cette euh, censure. Qu'est-ce qui à l'époque euh, choqué Est-ce que tu peux donner des exemples et oui, qu'est-ce qui sûr. a pu être euh, qu'est-ce qui a pu être modifié par justement ces doubleurs
1: bah, les, les les deux plus grands exemples, c'est euh, Nicky Larson. Et Ken le survivant, donc euh, pour l'un, Nicky Larson, c'était euh, des scènes avec des demoiselles euh, où euh, il allait dans un love hotel. Le love hotel a été euh, remplacé en français par euh, les restaurants végétariens. Donc on ne comprenait pas vraiment pourquoi il allait toujours manger dans un restaurant végétarien. <rire> donc, euh, donc voilà, ce genre de choses. Et dans Ken le survivant, c'était le... le et, et même dans Nicky Larson, on avait des comédiens de doublage extrêmement talentueux et qui allaient euh, faire un travail très grandiloquent sur les doublages pour atténuer la violence. Donc, c'était vraiment une censure euh, par le doublage, mais tournée vers l'absurde. Donc, on avait des voix euh, complètement folles. Euh, évidemment, tous les gens de ma génération se souviennent de ma... « Mammouth euh, » dans Nicky Larson. Vraiment des voix... Euh, grotesque, mais pas dans le sens euh, péjoratif du terme, c'était voulu. En fait, le, le Japon et nous, occidentaux, on n'a pas la même culture, donc il y a des choses qui sont vraiment différentes. Alors parfois, il y a des choses qui sont très choquantes pour nous, qui ne le sont pas pour eux.
0: Oui, par exemple, l'hypersexualisation des corps féminins aussi, ça, ça a été euh, extrêmement euh, problématique. Maintenant, quand on regarde ça... Euh, euh, on se demande comment on a pu montrer ça aussi à des enfants.
1: Quoi. Oui, complètement. Euh, on parlait tout à l'heure des, des animés qui n'étaient pas forcément sur le club Dorothée. Mais par exemple, si on prend euh, euh, Cobra, euh, Cobra qui n'est pas du tout une œuvre destinée aux enfants. Moi, je l'ai découvert quand j'étais enfant. Donc, euh, on a des femmes qui sont quand même euh, assez dénudées, etc. Alors, comme ça, on est le 25 décembre demain. Dis, petit Papa Noël, ça te dirait de passer me voir, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Tu sais, comme d'hab, hein, j'ai pas besoin de grand chose. Un joli petit bain de fille en bikini. Euh, correction sans bikini. Bah bien sûr. On peut comprendre que ça puisse choquer qu'on diffuse ça à des enfants de 6, 7 ans, 8 ans ou même plus. Il y a deux choses. Il y a déjà une perception culturelle différente, mais qui plus est encore une fois, quand on diffuse une œuvre qui n'est pas destinée aux enfants, aux enfants, ben le fossé est encore plus grand. Donc, euh, évidemment, c'est choquant. On a, euh, même pour revenir dans quelque chose qui était plus. Euh, plus à destination de, de la jeunesse, on peut prendre Dragon Ball ou le personnage de Tortue Géniale qui est assez euh, emblématique et aussi euh, symptomatique de, de ce dont on parle, sa relation avec Bulma, etc., sur le fait de, de voir sa culotte, hein, euh, entre autres, euh, c'est quelque chose qui euh, évidemment était un peu euh, compliqué à expliquer et même à comprendre, donc euh, aujourd'hui encore, il y a encore cette perception qui est vraiment, vraiment, vraiment différente.
0: Et alors, euh, avec l'arrivée de ces animés japonais, il y a un genre nouveau qui arrive en France, c'est le shonen. Est-ce qu'on peut dresser des caractéristiques euh, communes du genre, en fait, du shonen, qui se retrouvent dans ces animés-là et qui ont pu, en fait, euh, plaire à, euh, au public français
1: Alors, le shonen, c'est un genre qui existe déjà, hein, qui a une catégorie. De manga et d'anime, c'est donc destiné aux jeunes garçons, adolescents. On va dire, voilà. Le shonen a des codes, le type, le genre shonen a des codes, donc l'abnégation, le don de soi, le pardon, l'amitié. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans des œuvres de Dragon Ball à Naruto à One Piece. C'est très codifié, donc c'est un. Euh, souvent un, un voyage initiatique hein. et euh, c'est aussi la, la, un, un enfant qui devient adolescent qui devient adulte et voilà et donc il est confronté à toutes sortes de problématiques ça c'est quelque chose qui est très populaire mais ce n'est pas le seul le manga comme l'animation japonaise a euh, cette faculté à être pluriel et euh, extrêmement intéressant en ce sens car il permet d'avoir et de traiter des, des thématiques extrêmement variées c'est-à-dire qu'on peut avoir du sport, on peut avoir quelque chose qui traite du handicap, qui traite du harcèlement, qui va être super léger, qui va être super grave. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment au même titre que le cinéma et j'ai envie de dire peut-être même que la variété des thématiques est encore plus large que le cinéma.
0: Mmh. Et euh, je me demandais également comment au Japon, ça avait été perçu que euh, tous ces animés aient un grand succès en France. Ça a permis de développer d'autres choses et de créer une euh, collaboration, en tout cas quelque chose euh, de, euh, qui s'est tenu au fil des années.
1: Alors c'est très particulier parce que euh, le premier but du Japon quand ils produisent euh, du manga ou de l'anime, c'est pour le Japon. Encore aujourd'hui, ils ne pensent pas à l'international. Donc c'est pour ça que c'était si peu cher à la base, parce qu'ils se sont dit « Ah bah ok, ça intéresse des gens, allons-y ». Eux, ils ont déjà rentabilisé maintes et maintes fois chez eux, ça, ça a déjà été diffusé ou c'est en cours de diffusion et il n'y a pas de souci économique là-dessus, c'est rentabilisé, c'est payé, c'est que du bonus. Donc de base, ils n'étaient pas en fait très regardants. C'est pour ça qu'on a eu ce genre de doublage qui aujourd'hui n'est plus possible d'ailleurs, il faut le dire. Les doublages dont on parlait sur Nicky Larson et euh, Ken Le Survivant, aujourd'hui c'est impossible de faire cela.
0: Parce qu'ils sont beaucoup plus regardants Bien sur sûr. ce qui est...
1: Puisqu'à oui. l'époque, en fait, ils ne savaient pas ce qui se passait. Même les génériques, ils n'étaient pas au courant. Quand ils sont aperçus qu'en fait, on a dénaturé les œuvres, ça a été un gros scandale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi je travaille dans, dans, dans le monde de, de l'animation et du manga, euh, c'est quelque chose qui est très cadré, très strict. À titre de comparaison, je travaille également avec des gros studios euh, hollywoodiens, euh, que ce soit de films ou d'animation. Eh bien, c'est sans commune mesure. Les ayants droit japonais sont vraiment très stricts. Parce qu'ils savent aussi qu'on a fait n'importe quoi <rire> et qu'aujourd'hui, euh, leurs œuvres s'exportent. Donc, le, la relation aujourd'hui sur, euh, sur le fait de s'exporter est, euh, est différente, même si, encore une fois, la vocation première, c'est de produire pour le Japon.
0: Quelle influence les dessins animés japonais ont eu sur une production française sur des producteurs, réalisateurs euh, qui se mettent dans la lignée de, de ces dessins animés là Il
1: bah, y a tout un tas de choses qu'on peut citer je pense que l'influence elle a été déjà mondiale c'est important, même si les états unis ont eu un train de retard par rapport à nous sur on va dire les, les licences fleuves etc mais euh, si on prend euh, des films comme Matrix par exemple, il y a énormément d'influence dedans, notamment euh, Ghost in the Shell, euh, c'est euh, incroyable, il y, y, y a énormément de, euh, on peut prendre dernièrement euh, Creed 3 où euh, Michael B. Jordan parlait du fait que les combats étaient inspirés de ceux de Dragon Ball, de Naruto euh, donc c'est une influence aujourd'hui qui euh, c'est vraiment euh, euh, ça serait euh, dommage de, de pas assimiler qu'aujourd'hui l'animation japonaise et le manga, je fais toujours le parallèle entre les deux parce que évidemment c'est connexe euh, ça serait dommage de ne pas assimiler qu'ils font partie aujourd'hui de notre culture globale, de, de notre socle culturel, au même titre que euh, le cinéma. Euh, aujourd'hui, il faut compter avec l'animation japonaise, et ce n'est pas qu'aujourd'hui, parce que ce qu'on a décrit euh, dans les années 80-90 comme un phénomène, ne l'est pas, puisque aujourd'hui, on est euh, à 30 ans après, voire plus, et on a toujours euh, une consommation accrue, on a des œuvres qui sont incroyables, et qui influence génération après génération.
0: Aujourd'hui, maintenant, pour la génération d'enfants, est-ce qu'il reste encore des animés euh, japonais Et est-ce qu'il y a autant d'influence qu'il y a pu avoir dans les années 90
1: Alors aujourd'hui, c'est vraiment différent, tout simplement parce que les programmes de jeunesse à la télévision n'existent quasiment plus de la manière dont ils existaient auparavant. Il y a des quotas de production, que ce soit française, européenne, etc. Dans le même temps, sont développées des plateformes spécialisées et la consommation, de toute manière, n'est plus forcément télévisuelle. Malgré tout, euh, même si aujourd'hui, euh, je pense que l'animé n'est plus forcément euh, distillé de la même manière à la jeunesse et à la, vraiment aux enfants, eh bien on voit que toutes les générations, en fait, même les jeunes d'aujourd'hui, euh, viennent naturellement vers l'animation japonaise, parce que c'est ce qui marche le plus. Aujourd'hui, euh, euh, on peut parler de l'attaque des titans avec euh, une personne de 30-40 ans comme avec une personne de 15 ans. Et j'ai envie de dire que ces jeunes générations qui n'ont pas connu le club Dorothée, donc la, la diffusion massive à la télévision sont même extrêmement curieuses de découvrir encore plus donc évidemment ils regardent ce qui se fait aujourd'hui donc euh, du Demon Slayer, du Hero Academia du One Piece etc mais on peut voir que la consommation euh, d'animés un petit peu plus anciens est toujours très importante par les jeunes générations je, je suis vraiment vraiment euh, pas inquiet pour le secteur de l'animation japonaise.
0: C'était le dernier épisode de la série Club Dessins Animés. Merci de l'avoir écouté pendant ce mois d'août. Si vous en avez loupé un ou si vous voulez les réécouter ou les partager, tous les épisodes restent disponibles sur le site de 20 minutes et sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de rechercher L'été dans vos oreilles, le podcast des séries d'été de 20 minutes. En attendant l'été prochain et d'autres séries, vous pouvez écouter le podcast d'actualité de 20 minutes qui revient dès la rentrée et qui s'appelle Minute Papillon. À très vite et d'ici la bonne écoute des autres podcasts de 20 minutes.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.